0: همراهان عزیز فارکست سلام من مهران بهنیا با قسمت دوم از فصل دوم فارکست اقتصادی و مالی همراه شما هستم موضوع این قسمت آینده بانکداریه که با کمک آقای دکتر فرهاد نیلی، خانم دکتر امینه محمودزاده و میهمان عزیزمون آقای دکتر داودیان به بررسی جوانب مختلف این موضوع میپردازیم آقای دکتر داودیان در موضوعات بانکی متخصص و دارای تجربه ارزشمندی هستند که خیلی خوشحالیم دعوت ما رو برای حضور در این قسمت پذیرفتند
1: جمعی به چه سمتی بره این که برآیند بازارهای مالی به چه شک باشه این که گیم های بزرگ تغییر دهندگان اصلی کدام مسیر رو برن واقعا بر ما معلوم نیست اما میشه بگیم که چه آینده هایی ممکنه و محتمله بزرگترین سرمایه ی آینده ی نظام مالی یعنی داده های با ریزانگیه کاملا زیاد رو فراهم کرده دومه که فنناوری امکان خلق مصالحه‌ای رو فراهم کرده که 300 سال یه جور دیگه افت میشد انگار که شما داشتین طلا رو از یه سری معادن در واقع استخراج می‌کردین حالا بغل دست شما که داره طلا استخراج میکنه نه معدن می‌خواد نه هیچی دیگه بر اساس این ما میشه بگیم یه آینده آینده است که صحبت کردیم یعنی ها میمانند تو زنجیره خلق ارزش میرن و بالا میستن تو بالا دست پایین دست بازیگران جدید یا میان یا بانک‌ها اکوآرشون میکنن یا با هم در واقع یه نوع شراکتی خواهند داشت و اون‌ها در واقع این نزدیک شدن به مشتری رو اونا انجام میدن با همه اون چابکی و دیتایی که دارن این آینده است آینده دیگه اینه که بانک مرکزی میاد هر هم زد چه چیزی بانکداری رو از سایر
0: صنایع متمایز میکنه چیستی چرایی و فرجام نقش ها در بازارهای مالی چیه آیا روزگار بانکداری بدون بانک فرا رسیده اساساً بانکداری بدون بانک چه معنی میده داده‌های بزرگ چه نقشی رو تو آینده بانکداری دارن نقش تکنولوژی‌های جدید در آینده بانکداری چیه؟ بازیگران جدید این صنعت کدوما هستند؟ بانکداری سایه و مؤسسات مالی غیر بانکی چه نقشی در آینده صنعت بانکداری فا می‌کنند؟ رابطه بانک ها و فینتک‌ها چه خواهد بود؟ و در نهایت اینکه آینده بانک بانکداری در ایران به کدوم سمت وسوخ خواهد رفت آقای دکتر فرهاد نیلی. مدتیه که وقتی گزارش های به نقل رو میخونیم میبینیم که بحث بانکداری بدون بانک یا دنیای بدون بانک است. به خصوص تو یکی دو سال اخیر دوره همهگیری کرونا. یک مقدار برامون توضیح میدی که این مفهوم به چه معنیه؟
1: حتما مهران جعفری. اول ببینیم در واقع دنیای کنونی ما چقدر بانکهای دنیا رو پر کردن و در, در این صورت در واقع وقتی داریم دنیایی بدون بانک صحبت میکنیم چه چیزایی نخواهد بود به لحاظ فیزیکی در واقع بانک ها اینقدر قلبه دارن که شهرها و کلان شهرها اصلا بدون بانک قابل تصور نیست شما نه فقط نیویورک و عرض کنم سنگاپور و لندن و پاریس و اینا که بلندترین ساختمون ها ساختمون بانکه مجلل ترین ساختمان ها ساختمان های بانکه رفت و آمد بانکدارای نظمیست که در واقع ترافیک شهر شلوغی شهر براساسش تعریف میشه و خیلی از شهرها، حتی مثلا شما به تو لندن وقتی که سیتی تعریف میشه یه بخشی از شهر لندن که به دلیل هم حضور بانک ها هم ساختمون ها و معماری متمایز بانک ها تعریف میشه. این به لحاظ فیزیکی تصور دنیای بدون بانک یعنی تصور شهرهایی که بلندترین شیک زیباترین زیبا نباشه. ای خب قابل تصور البته ولی خب یه تصوریه که خیلی در واقع نزدیک نشان داده نمیشه. دومی که بالاخره گردش مالی که بانک‌ها دارن سامان میدن انقدر بزرگ شده. الان مثلا طبق گزارش اکونومیس هزار تا بانک اول دارایی‌هاشون 1.5 برابر جی دی پی دنیاست. یعنی نزدیک 125 تریلیون دلاره که 1.5 برابر 86 تریلیون دلار پی دنیاست. بنابراین یه دارایی که در واقع او طرف جی‌دی‌پی رو وگه مثل 8 میلیارد نفر رو کره زمینن و فرض کنیم که از هر چهار نفریه نفرشون داره کار میکنه دو میلیارد نفر دارن درآمدی خلق میکنن که هزار تا بانک دارن یه برابر اون رو خلق کردن الریدی و پس انداز کردن یهجا نگشته داشتنبرابرن دنیای بدون بانک است که این بخش از ثروت هم که توش جمع شده باید ببینیم آیا قابل تجمعی هست جایی دیگه و این هم نکته دومه نکته سوم اینه که در 300 سال گذشته با یه شیب بسیار تندی، سرمایه داری با بانکداری تعریف شده و انقدر اجین شده که اصلا قابل جدا شدن نیست. یعنی در واقع از مثلا قرن هیفده تقریبا در نظر بگیریم قرن هیجده مثلا در نظر بگیریم سیر تکامل تدریجی بانکا به گونه بوده که اساسا تعریف سرمایه داری یا اقتصاد بازار آزاد یا عرض کنم که نظام تجمیع و خلق ثروتی که در دنیا وجود داره و قبلا لندن نمایندگیش می‌کرد الان آمریکا، اروپا، آسیای شرقی، الان توکیو، پکن در واقع این وجود داره حتی پکن سوسیالیست در واقع بانکداری داره وچه اقتصادیش رو تعریف میکنه بنابراین من آریه می‌گیرم از جمله ویژنامه‌ی اکانومیست که میگه دنیای بدون بانک برای یه اده خواب خوش و رؤیاست برای یه کابوسه و به نظرم امروز میتونیم بحث کنیم که فرچه سناریو به سمت اون رویا و خواب خوشه میریم در چه صورت به سمت اون کابوس میریم ولی قطعاً برای یه خواب خوش چون بانک‌ها خستشون کردن بانک‌ها انرژیشون رو گرفتن به خصوص فقرا یا کسانی که دسترسی به حساب بانکی ندارن هر چی میگذره از این در واقع دسترسی نداشتن به بانک ها عقبتر تر نکته اول نکته دوم بانک بالاخره یه ساختار بروکراتی که چابکی نداره بنابراین پاسخته هیچ کند نکته سوم اینه که بانک عملیات رو داره سنگین و پرهزینه انجام میده بنابراین برای یه نبود بانک فکر میکنن که همه اینا میره کنار از یه طرفم بالاخره یه سازی زده شده که این ساز صداش دیگه الان بلند شده و اون ساز این هست که آینده پول ممکنه درش بانک نباشه فناوری به ما اجازه داده که پولی رو تصور کنیم که در آیندهش پول هست بانک مرکزی هم هست اما بانک نیست بنابراین ممکنه ها دور زده بشن در این آینده‌ای که متصوره بنابراین این وجه هم میشه بهش بپردازیم که انگار 300 سال گذشته بانک با پول تعریف شده بود الان رسیدیم سر یه چار رایی. که پول ممکنه بره تو یه خیابون فری، بانک نتونه دنبالش بیاد بگو ازی بعد بدون تو همه کارام انجام میدم با پول دیجیتال بانک مرکزی همه کارهایی که تو انجام میدادیم و انجام میدم نیازی دیگه به تو نداره بنامه راجب این راجبه اینم میشه صحبت کنیم این خیلی خلاصه در واقع ما راجبه این آیا میتونیم دنیایی بدون بانکی رو تصور کنیم یه سری وجوه داره که میشه بهش بپردازیم
0: بله خیلی ممنون خیلی تشبیه جالبی بود که پول به یک مسیری ممکنه بره ولی بانک اون مسیر رو دنبال نکنه. خانم دکتر آقای دکتر توضیح دادن که جهان بدون بانک میتونه از جوانبی تصور سخت باشه خوبه که یک توضیح شما برامون بدید که اساسا بانک چه کاری میکرده که اون رو متمایز از سایر صنایع میکرده و اساسا چرا نقش بانک اینقدر تو زندگی ما امروز زیاده
2: خیلی ممنون از سوالتون. به نظرم وقتی داریم راجع به بانک داری به عنوان یه صنعت نگاه میکنیم شاید لازم باشه که به آنچه که متمایزش میکنه از بقیه صنایع توجه بکنیم. یکی اینکه در واقع خودش همیشه مکمل همه سنت های دیگه بوده به این معنی که هر وقت ما داریم یه اتفاق حیقی داره میافته یه مباد داره صورت میگیره این مبادلهسه وچ داره یه بشر اینکه واقعا کالای خدمت دا جاابجا میشه یه وجه دیگه اینه که یه اطلاعاتی در بین آدم و جابجا میشه و وجه سوم اینه که واقعا یه مبدل مالی داره اتفاق میافته و بخش بزرگی از این مبادلات مالی از سیستم مالی کللا مرتبط میشن به بانک چه به خاطر اینکه در سیستم پرداخت نقش قابل ملاحظه ای دارن چه به خاطر اینکه در واقع میتونن کمک بکنن به اینکه این, این مباد مالی در زمان و مکان و بین در واقع کامل الان متنوعی بخواد صورت بگیره. خب بنابرین این داستان در واقع بانکایی که در کنار هر مبادله‌ای هستن، یه نقش ویژه‌ای داره بهشون میده و اون در واقع اعتمادی که اصلا باید وجود داشته باشه به ابزار مالی به اون در واقع پول برای اینکه خود مبادله بخواد اتفاق بیفته، دوباره باعث میشه که بانک از به بقیه صنایع متفاوت باشه. یعنی انگار بانک رو یه جوری میاره میذاره کنار حاکمیت. حاکمیتی که قراره یه کل متمرکزی به ما بده که ما بتونیم بهش در واقع اعتماد بکنی و بر اون اعتماد رابطه ت بین در واقع افراد دیگه که توی اون جامعه دارن با هم دیگه کار میکنن شکل بگیره از این منظر اتفاقی که افتاده شاید در واقع ته 300 سال گذشته که دکتر نیلی به اشاره کردن این باشه که تکنولوژی بانکداری هم تغییری نکرده یعنی ما تقریبا چیزی که داریم میبینیم اینه که صنایع دیگه تکنولوژی تولیدشون واقعا دو چهار خیلی زیادی شده یه سری از صنایع شاید اصلا تعطیل شدن ما دیگه الان داریم نمیبینیمشون ولی بانک ها شاید تا این اواخر ما میتونیم بگیم که به رغم اینکه با مابری های متعددی مواجه بودند، ولی تکنولوژی اصلی که باهاش کار میکردن تغییر قابل ملاحظه ای نکرده و کارکرداشون هم شاید تغییر قابل ملاحظه ای نکرده باشه کارکردشون چیا بود؟ بانکا به عنوان باستگره مالی سه تا تبدیل اصلی انجام میدادن چیزی که ما در هیچ نهاد دیگری این ترکیب رو در کنار هم نمیبینیم یکی از این تبدیل ها در واقع تبدیل نقدینگی، دیگری تبدیل در واقعه اعتباره و سومی تبدیل ریسک. ما در به سه تا ترانسفورمیشن صحبت می‌کنیم. ساده‌ترین شکلی که ما می‌تونیم در مورد ترانسفورمیشن فکر بکنیم اینه که ما می‌خوایم منابع رو نهادها رو در مکان یا در زمان جابجا جا بکنیم. ولی قضیه حتی بیش از اینه. یعنی وقتی ما با ابزار مالی مواجهیم، ابزار مالی به خاطر ذات چمبودی خودش جابجاهای دیگری هم مثل همین چیزایی که الان راجع بهش حرف زدیم، داره ایجاد می‌کنه. بانک‌ها سیستم پرداخت رو کمک می‌کردن. بانک ها می میکردند که در واقع سپرده های کاملا پراکردۀ مردم بخواد جمع بشه افرادی که همین الان ممکن بوده اعتباری نداشتن بر اساس اینکه در آینده چه کار میتونستان بکنن چه ارزشی میتونستان برای جامعه خلق بکنن چه وسایقی در اختیار داشتن بهشون اعتباری تخصیص پیدا می کرده و بعد از طریق در واقع تجميع مجموعی از دارایی ها که اینا کنار هم میتونستان ریسکو بیارن پایین سعی میکردن که یه تبدیلی در ریسک انجام بدن خب و همه اینا رو با در واقع نوعی از تکنولوژی انجام می که یه جور اقتصاد مقیاس تو خودش داشته. به این معنی که باید افراد بسیار زیاد رو دوره هم جمع می چه منابع مالیشونو چه در واقع اطلاعاتشون و از اون طریق می تونستن بکنن به ریسک ناشی از یک مبادله مالی و عدم تقارن اطلاعات که توی یه مبادله مالی وجود داره. به خاطر این کار در ذات خودشون نیازمند این شدن که در گستره جغرافیا پراکنده بشن، شعبه خیلی زیادی داشته باشن تا جایی که میتونن با افراد مختلف، صنایع در واقع متفاوت مرتبط بشن و بخشی از دارایی‌هاشون رو در واقع تخصیص بدن و از کنار هم قرار دادن اینا برسن به بر اساس قانون اعداد بزرگ در واقع برسن به یه جادوی این که من میتونم متوسط جامعه رو تخمین بزنم. و ترازنامه خودشون رو بتونم ببرن جلو و به کمک جلو بردن تازنامه خودشون کمک کمککن که سایر مبادلات رو تو اینا بهخواد اتفاق بیفته پس تکنولوژی ثابت بوده یعنی من بعد یه موجود بزرگی می بودم. منابع مالی و دیتا رو جمع می کردم. تحلیلش می کردمم تازنامه مو دو طرفش رو سعی می کردمم تا جای ممکن از نظر انواع ریسکا درواقع متواظه نگه دارم و خدمات من یه چیز کاملا بیبدیلی می شده برای درواقع کل جامعه و این وضعیتی بوده که ما توش بودیم وشتیر رو ساختمون بزرگ که داشتیم به خاطر همین وضعیت بیبدیل بوده به زبون دیگه به خاطر همین انحصار نسبی بوده که بانکا باهاش مواجه بودن انحصار در واقع در ارائه خدمات که شاید حتی از طرف خود رگولاتور هم به نوعی داشته پشتیبانی می شده و در واقع انحصار در استفاده از پول که می توانیم جلوتر راجع به عبادش بیشتر با هم صحبت کنیم
0: خیلی ممنون خانم دکتر آی دکتر داودیان نظر شما چیه در خصوص فرجام بانک ها در دنیای جدیدی که ما روبرو هستیم باهاش آیا دنیای بدون بانک چقدر بهش نزدیکی
3: عرض به حضور شما که این سوال خوبیه از این بابت که هم خوف و رجا داره دیگه یعنی اونایی که دوستش ندارن دوست دارن نباشه اونایی هم که تو این اکوسیستم بازی میکنن دارن فکر میکنن که چطور ممکنی که نباشه من به جایین که سراغه فرجام قطعی مشخص دارای عباد روشن برم خواب اینجوری بهش نگاه بکنیم که چه چیزی ممکنه بانک ها رو دیسکانتینیو کنه بگیم با بانک دیگه کار نمیکنه؟ اون چیزایی که همین الان محققا چی هن؟ دکتر فرمودن در مورد اینکه اصلا بانک با این کار کرده در واقع اکانومیز آف اسکوپ و اسکیل شکل گرفته ولی یه چیزایی دارن این ها رو از بانک میگیرن من قدم به قدم بخوام بهش اشاره بکنم اول با کارکرد قانونیش بگم بانک باید لایسنس داشته باشه و ریسکایی رو باید پوشش بده که آقای دکتر نیلی هم در یک گزارش در یک پادکست دیگه مفصل در صحبت کردن که بانکای مرکزی تو همه دنیا وجود دارن و یونیکن و یه دونه هستن که این لایسنس رو بدن و بانکا با اون لایسنس خوشحالن و کارشون رو میکنن و پول در میارن ازش این وسط یه فرصت برای درآمدزایی هست که این فرصتتا نه توسط قانون مورد توجه قرار گرفته نه توسط بانک ها و اینا مبتنی بر نیازن مبتنی بر نیاز بازارن و بازارم با تجربه هایی که ناشی از معاشرتش با بقیه صناع به دست میاره انتظار داره که اینا رو در سمت بانکتر هم ببینه. عملا اینجا ما مواجهه میشیم با یه سری بازیگر جدیدی که این بازیگر جدید میاد از خلاه قانونی از نیاز مشتری، از ظرفیتهای قبلی خودش استفاده میکنه وارد کسب با و کار بانکداری میشه بانکداری در گذشته یک کار مستقلی بوده یعنی شما کاراتونه که تقسیم میکردین میگفتین امروز میرم خرید بعد از خرید مثلا میرم ورزش میکنم بعد از ورزشم میرم یه سر بانک میزنم مثلا حسابم بررسی میکنم به کاری انجام میدم توی ده سال گذشته با معرفی تکنولوژی‌های مختلف و باز ناشی از این تجربه که تو بقیه سنایه هست کسب و کارهای خدماتی از این جنس ترانزاکشنال برای توده مشتریان به عنوان کار مستقلی شناخته نمیشن یعنی شما دیگه برای کار بانک داری لازم نیست بری بانک دیگه برای پرداخت قبض لازم نیست وقت بذاری دیگه برای عملیات بانکی لازم نیست یه وقت مستقلی بذاری لایه اولش اینه که اینا رو برای شما دسترس پذیر میکنن یعنی میذارن از یه راه دور اینو انجام بدی لایه دوم اینه که اصلا حتی براش کار مستقلی لازم نیست انجام بدی زمان مستقلی لازم نیست بذاری یعنی در حین انجام دادن کار خودت میتونی این بخش رو هم انجام بدی برای مثال مثال بزنیم یعنی همین الان بلا فاصله واردی کسایی بشیم که دارن تو این کسب و کار نقشیفا میکنن مثلا یکی از بزرگای بازار کلارناه. کلارنا چیکار میکنه کلانا میگه که من هدفم اینه کسب و کار پیچیده بانکداری رو که میخواد به شما اعتبار بده و روی کارت اعتباری سوار بشه رو و کلی هم ازتون پول بگیره رو نگاه بکنم بازآفرینی بکنه. اینجا یه فرصتی شناسایی کرده روی یه دوره طولانی از درآمدزایی روی کارت اعتباری و اون نمیخواد سوارش بشه میگه مشتری الان یه نیاز دیگه ای دارن. میگه من موقع خرید به شما این اعتباره رو میدم. شما خرید بکنین کارت اعتباری هم نیازی، ندارین توی بازی زمانی برین پس بدین این پول رو اگه پس ندادین حالا اون وقت باید براتون تین اعتبار کرد و کارمزده شود باید بدین اینا و از اون طرف این مزیت با سمت پذیرندگی سمت مرچند پر میشه که اونا حاضر میشن با تاخیر در واقع پولشون دریافت بکنن ولی پولشون رو گارانتی دریافت بکنن که حالا تحت عنوان ابزار BM پL شناخته میشه و کلارنا از بزرگترین عرضه کنندگانه توی دنیا هستش لذا کارکرد بانکداری داری به عنوان کار کرده مستقل حداقل حد در این بخش برای بخش ریتیل برای مشتری های خورد برای مشتری شخصی کم کم داره رنگ میبازی یعنی اونا انتظار ندارن که فقط یک انتیتی مستقلی با تابلو بانکینگ این کار را انجام بده اونا هر روز دارن تو زندگیشون از خدمات بانکداری استفاده میکنن و کمتر و کمتر نیازمنده میشن که برای دریافت این مثلا به یه بانکی مراجعه بکنن و حالا ظهور فینتک و همه از اون خلق قانونیه از اون پاسخ ندادن به مشتریه از اون جلو افتادن از رگولاتور اومدن و این فضا رو ایجاد کردن بخش سومش که به نظرم خیلی مهمه می اول بگیمش ولی من بیشتر می خواستم از حوضی قانونی شروع بکنم اینه که توی یه مقاله از اکنومیست خیلی تعبیر جالبی کرده میگه که بانک ها شبیه ماشین زمان هن. یعنی این که کس که سپرده میذاره خریدش رو به تعویق انداخته کسی که وام گرفته خریدش رو اومده به جلو انداخته تا بعدا پولش رو بده من اسم اینو میخوام برگردم تو ایران اسم اینو میذارم رویافروشی رویافروشی مال اون دوره‌ای بود که کارکرد زمان در بانک ها در تمام دنیا به خصوص در ایران کار میکرد و راستش اینه که مثلا اصلا مهم نیستش که شما بهره منفیداری یا کشور بسیار پر هستی در نهایت این رویا وجود داشت تو ایران خیلی پر رنگ بود تو ایران اینجوری بود که اگه شما به تبلیغای های هشتاد این نرخ بهره مرکب بهتون اعلام میکردن که باهاش میتونین خونه بخرین از اون طرف تحصیلاتی که اون موقع بانکاری ریتل به شما میدادن معادل یه آپارتمان مثلا 100 متری بود توی سعادت آباد برای مثال هیچ کدوم از اینا دیگه وجود ندارن یعنی نظام بانکی ما دیگه امکان رویا نداره دیگه رویا نمیتونه بفروشه به هیچ کس نمیتونه رویایی بفروشه رویایی به اون شکل سنتی که میفروخت نمیتونه بفروشه الان دیگه رویایی نیست که من با بانک خانه دار بشوم الان شما تو تحصیلات مسکنم می‌بینین 25 درصدش که باید حالا عدد دقیق ندارم ولی باید کارمزد خرید تسهیلات رو بدین بعد با اون عدده اورج توی شهری مثلا مثل شهر تهران حد اکثر بتونین 10 متر آپارتمان بخرید یعنی اون رویایی در هیچ ای دیگه امکان فروش نداره اینجاست که دیگران میان این نقشه روی فروشی رو ایفا میکنن توی چی توی تجربه توی مدیریت کردن زمان، توی دسترسی، توی یک پارچه کردن با زندگی شما نه رویای مبتنی بر دارایی. اساسا رویای مبتنی بر دارایی یعنی رویاهایی که ما دارایی باش به دست بیاریم از طریق بانک، دارن فید میشن کمرنگ میشن و عملا اتفاقی که افتاده اینه که این را اگه به عنوان بحث سوم در نظر بگیریم اتفاقی که افتاده ناشی از این ماجرا و وابسته موندن به این کسب و کار سنتیه که مبتنی بر منابع و مصارف و درآمد بحریه بانک‌ها یه فرصت طلایی رو برای اینکه روی تکنولوژی سرمایه‌گذاری بکنن که مربوط به کوربانکینگ نیست یعنی مربوط میشه به همین بازار رو تماشا کردن توی بازار بودن از دست دادن شون خب خیلی‌هاشون هم روش تلاش کردن و کار کردن باز میتونیم ناظره به ایران صحبت بکنیم و عملاً دیگران اومدن این زمینه بازی رو از بانک‌ها گرفتن باز این عدد توی دنیا این که ریترن اف اکوئتی ریترن اون اکوئتیه بانکداری کور بانکینگ 4% درصده و بسیار کپیتال اینتنسیو ولی در سایر خدمات خدمات مربوط به نانکرورونکینگ میشه تا 20 درصد ریتررنانی داره و اون رو بقیه شرکت ها دارن انجام میدن و این باعث میشه هر چه بیشتر بیشتر بانک ها از این دور بشن شاید مقاله های مثلا چهار پنج سال پیش که نگاه میکردیم کردیم میگفت این کامبنت بانک ها در برابر فین تک ها و آیا میتونن پایداری بکنن مقاومت بکنن انگار که اونا آممدن بیزنس اینا رو بگیرن ولی چیزی که تا الان که همه در موردش اجماع دارن اینکه سپورده برای بانک ها باقی میمونه در قالب سپورده پس به خاطر سپورده هم که شده قوانین و ریسک هایی که مربوط به اون هستش بانک ها باقی میمونن ولی اینکه آیا بانک ها پس از باقی موندن وایبل هستن سود خوبی میدهن اختیار روی مشتریاشون را رو همچنان دارن یا نه بحثیه که من برای اینکه تو این بخش زیاد وقت نگیرم میذارم یه جای دیگه مفصل‌تر در مورد تجربه و ها و اون که بیزینس مدل‌ها چجوری روی تجربه سوار شدن صحبت کنه.
1: من در ادامه صحبت دکتر داوودیان میخواستم بگم که صحبت‌های ایشون در واقع داره نشانه‌هایی از یکی از سناریوهای آینده رو به نظرم مشخص می‌کنه. ایشون به درستی گفتن که بانک از یه حالا من از یه کلمه دیگه استفاده می‌کنم بانک از یه عدم مزیت برخورداره که باید برای هر کارش مجوز بگیره. بنابراین بانک نظر زمانی عقب و بانک از نظر اجازه گرفتن همیشه منفعله بنابراین اگر بازیگری هست که می توانه حتی کالای تا حدی مشابه بانک رو ارائه بده اما لازم قانون ملزمش نکرده که مجوز بگیره و نظر زمانی هم نباید منتظر صفه در واقع ریگولاتور بشه این ممکنه به توانه یه جایگزینه بری بانک بشه این یه نکته بود تاماری که اکونومیس ارای کرده بنظرم تو این زمینه راهگشا است اون عددی که ما گفتم که یک اونین برابر جی دی پی بود اون دارایی بانک ها بود مؤسسات مالی غیر بانکی نزدیک 200 تریلیون دلار در واقع داراییشونه. شونه بنابراین مجموع دارایی بخش مالی اگه هلوشه 400 تریلیون دلار باشه در واقع نقش سهم بانک ها الان به زیر 50 درصد رسیده و سهم مؤسسات غیر بانکی داره زیاد میشه یه دلیلش همین نکته ای که دکتر داودیان گفتن اونا از چاوکی برخوردنند اونا لازم نیست لایسنس بگیرن این یا در واقع مقیم نیستن بنابراین همواره امکان ورود به بازار دارن و خروج از بازار رو دارن این یه نکته به نظرم اما این چه الزامی رو میاره آیا رابطه بانک با مؤسسه غیر بانکی یک رابطه توریست یک رابطه ارزی ممکنه بانک در واقع توی هول سیل تو عمده فروشی بمانه در آینده و یه رابطه بی تو B C تعریف بشه یعنی بانک مشتریش دیگه خانوار نباشه مشتریش اصلا شخص حقیقی و شخص حقوقی غیر مالی نباشه یه مجموعه ای از مؤسسات غیر مالی که به لحاظ تکنولوژی میشن عمدتاً فینتکا اینا لایه فرانت در واقع بانک رو باشن ارتباط با مشتری اونا داشته باشن در این مدل اونا از همه مزیت چابکیشون میتونه استفاده کنه چون خدمات بانکی دقیقاً تعریف شده تو قانون رو ارائه نمیدن یا می وانمود کنن که ارائه نمیدن می تونن در واقع از مجوز گرفتن بانک هم آزاد بشن هر هم مجوز خاص به نام بانک مادرشون در واقع کاراشون رو انجام بدن و بعدم عملا بتونن با انقباض و انبساطشون هم متناسب با فرصت های بازار انجام بدن بانک از شبکه بزرگمون در واقع سپورده هایی که داره استفاده کنه اما دیگه سپورده رو در واقع توی واجیه خودش به مشتری ارائه نمیده به این فینتک ها در واقع ممکنه ارائه بده این ممکنه یکی از آینده‌های باشه که عرض کنم که ما باهاش رو باشیم تو این آینده اون فینتک ها یا اون معصدات غیر بانکی اونا در واقع جذب کنندهی فنناوری خواهند بود فناوری به نظرم یه گیم چنجر خیلی بزرگی شده ببینید شما همه کتاب های پولو بانک رو نگاه کنید یکی از نکات کلیدی کتاب پول پولو بانکی که ظرف چند گذشته نوشته شده بحث عدم تقارن اطلاعاته میگه بانکی که از مظاهر اینه که به کسی وام میده. که نمیدونه اون داره کار میکنه بانک با رفتار تکراری با مشتری خودش الان دقیقاً بهتر از خودمون او میدونه اون کار میکنه اون نیتش اینه که کار دیگه بکنه بانک میگه بر اساس بیزینس مدلی که ما ببینم تو اصلاً امکان نداره بدی اون کار بکنی یعنی الان بانکداری دیتا دریون بانکداری مبتنی بر داده بانکداری که نه تنها از عدم تقارن اطلاعات رنج نمیبره بلکه میتونه از عدم تقارن اطلاعات به نفع خودش استفاده بکنه این چیزی که در واقع بی ای هم تو پیپر جدیدش میگه میگه بانک باید اگر بتونه از دیتا هاش خوب استفاده کنه حتی نیاز به کلترال و وسیقه هم نداره بنابراین اون شاخک هایی که فناوری رو جذب میکنن میتونه لزوماً تحت عنوان بانک با لایسنس نباشه میتونه های مالی مبتنی بر فناوری باشه کهی فناوری رو جذب کنن دیتا ها رو بگیرن فرآوری کنن و عملاً یه ارزش افسوده به بانک بده. بانک همون بالای سپلای چین نشسته باشه تو بالا دست در واقع عمدتن کار عمده فروشی انجام بده
0: وامدهی همچنان یک خدمتی هست که بانک ها از گذشته انجام می دادن و به نظر می رسه خدمتی باشه که همچنان نیاز باشه بانک ها انجام بدن و وامدهی هم نیاز به یک دارایی بزرگی سپرده های مردم هست داره در واقعا ترازنامه بزرگی بانک ها باعث میشه که اینها بتونن وام بدن یه نکته ای من تو گزارش اکونومیست میخوندم اینکه بانک ها توانایی وام دادن دارن ولی نمیدونن به کیا میخوان وام بدن ولی فینتکاب می دونن دقیقا باید به کیوام بدن ولی ممکن نه توانایی مالی رو نداشته باشند این سیناریویی که شما توضیح دادید در واقع تلفیق این دوتا هست یعنی بانکا و فینتکاب با هم بتونن هم بحث دارایی ها رو داشته باشن هم شناسایی خوب مشتری ها از طریق تکنولوژی
1: در واقع با این نکته ای که دکتر داودیان گفتن فینتک و بانک جانشین هم نیستن میتونن مکمل هم باشن بنابراین یکی دانش اطلاعات داره دیگری منابع داره و بنابراین ترکیب اینا البته ای ترکیب اصلا مهندسی ساده‌ای نیست چون پر از کانفلیکت اف اینترست اما اگر اون تضاحم منافعش خوب مدیریت بشه هوشمندی هر دو طرف باشه میتونه این اتفاق بیفته یه نکته هم عرض بکنم و اون اینه که تحولات بزرگ در تاریخ کمتر در قالب های پیشبینی نشده یه یک دفعه شده تحولات بتی و تدریجی است که در یه زمانهای خاصی همگرا شده و این توانسته به آستانه ایجاد تغییر برسه الان به نظر می سه اوما با همگرایی نزدیکی یعنی از یک طرف فنناوری های مبتنی بر بلاکچین و شپ بلاکچین خلق پول در واقع در یک کانال دیگه کاملا ممکن کردن این قبلا امکان پذیر نبود ولی همچه که دکتر گفتن مثلا مال الان نیست موزه سال مثلا قدمت داره ولی الان رسیده به اینکه که به باشه دو، داده داده‌های مالی در با ریزدانه ای بسیار زیاد میسر شده و دانش اینا رو امکان پذیر کرده که رفتارشناسی بشه از اینا. اینم قبلا سابقه نداشت. سوم اینه که بیزینس فینتک ها و استارتاپ های مالی بیزینس خیلی پرسود خوبی شده بنابر اینم میتونه به تعدیل صرفه مقیاس داشته باشه. چهارم اینه که بالاخره یک عدم رضایت، یک در واقع مخالفتی ایجاد شده حداقل تو نسل جوان. که ما ایک سرویس رو میخوایم، من منو بانک رو نمیخوام. یعنی اون نسل زی نسلی که کاملا در واقع مبتنی بر فناوری هستن اینا میگن من هرچی می‌خوای به من رو گوشی موبایل ما بده من نه دوست دارم برم بانک نه دوست دارم اطلاعات هویتیمو در اختیار بانک بذارم نه دوست دارم پولی از بانک بگیرم که هر لحظه بانک بتونه ردیابی کنه من چه کار می‌کنم اون سرویلنس پول ها رو هم حداقل نسل جدید نشون داده تو خیلی از پیمایشایی که انجام گرفته ما نمی‌خوایم بنابراین دیر یا زود که سهم جمعیتی یا سهم صدا و مشارکت سیاسی این نسل جدید قالب بشه اینا بانکداری رو میخوان بانک رو لزوما نمیخوان بنابراین به این موج اجتماعی هم باید توجه داشته آره
3: من خیلی دوست دارم پیرو فرماش آقای دکتر نیلی اینو اضافه بکنم توی همین پارادایمه بانک یه چیزایی رو نگاه نکرده بودن بهش و از دستش دادن این از دست دادن مزیت دفعی اتفاق نیفتاده باز برگردیم به همون موضوع مقیاس بانک ها رو مقیاس کار میکردن و رو مقیاس مقروم به صرفه بوده که کار بکنن کس دیگری در این مقیاس کار نمیکرده باز برگردیم تو ایران نگاه بکنیم مثلا از موقعی که بانک ها تو ایران کار میکنن حالا مثلا جمعیت 80 میلیون رو آرژ در نظر بگیریم و تو همه دنیا اینجوریه که کسب با و کار بانکداری بین 4 تا بانک بزرگ تقسیم شده هر کدوم از اینا با همپوشانیاش 20 میلیون مشتری داشتن و 20 میلیون رابطه روزانه 24 ساعته ماهانه که کلی برای اینا دیتا رو مقیاس تولید میکرد. کسب و کارهای دیگری در کشور بودن که رو مقیاس بانکها مشتری داشتن ولی رو مقیاس بانک‌ها دیتا وجود نداشته. مثلا خرده‌صازا رو مقیاس بانک‌ها مشتری داشتن ولی رو اون مقیاس دیتا نداشتن. در طول دهه نول کسب و کاره ایجاد شدند که در مقیاس بانک ها دیتا دارند و اونها شدند رقیب بانک ها چون مزیت از داشتن لایسنس اومده به داشتن دیتا و روی دیتا سوار بودن و کار کردن. و اساسا شرکت های بزرگ تک کاری که میکنن اینه که کسب و کار بانکی رو مهندسی معکوس میکنن یعنی برمی گردن عقب از مزیتایی که براشون ایجاد شده توی کسب و کارو بانکداری استفاده میکنن و چیز دیگری که ها رو باعث شد که بچسبن به اینکه مالک زنجیره تامین باشن از ابتدا تا انتها همه کار خودشون بکنن این بود که مقیاس و غیر جدی نمیگرفتن و هنوزم خیلی جدی نمیگیرن مقیاس و غیر جدی نمیگیرن و فکر میکنن که هنوز دیگران در لایه مقیاس نمیتونن با این رقابت بکنن و اگر این رو زودتر میفهمیدن یا حتی همین الان بفهمن خیلی از فعالیتاشون واگذار میکنن و بر میگردن توی زنجیره ارزش فعالیتاشون و سطح گرانولاریتی رو یا ریزدانگی رو توی فعالیتهای خودشون بالا میبرن تا بتونن اینو بشکنن و به کسایی که بهتر از اونها الان میتونن این کار انجام بدن وا بکنن ما بهترین تجربه که در ایران داریم میبینیم تجربه های مال کسایی که یک بخشی از زنجیره ارزشو اساسا نداشتن و اونو به یه شرکت تک واگذار کردند و به شدت توش پرتوفیق بودن تجربه یکی دو تا بانک قرض ایرانی که سودآور هستن و واسهشون خوبه ناشی از اینه که یک بخشی از زنجیره ارزششون نداشتن تلاشی هم برا ساختنش نکردن پرنکی دادن یه کسی براشون اینو ساخته کامل اون شرکته خب به دستاورده خیلی بزرگی رسیده ولی این بانک اگه تلاش میکرد اون زنجیره رو بسازه هیچ وقت وارد گود رقابت ممکن بود که نشه خیلی متشکر خانم
0: دکتر محموزاده من میخوام همچنان در مورد بانک بیشتر صحبت بکنیم اینکه چه کار کردی داشتن چه مشکلاتی بوده و نیاز شده که شرکت های فینتیک بیان و جای اینها رو تو بعضی زمینه ها بگیرن یک کمدیانی به نام باب هوپ گفته که بانک مکانی که شما باید حتما ثابت کنید که من پول ندارم تا بهتون پول قرض بده خب این یکی از مسائلی بوده که بانک داشتن نیاز بوده افراد تمکن مالیشون رو اثبات بکنن و وسیقه هاشون رو نشون بدن تا بتونن منابعی رو بگیرن خب الان فینتک ها این مشکل رو تا حدی حد اومدن حل کردن ممنون میشم که برامون باز توضیح بدید که چه ناکارایی هایی تو نظام بانکی بوده که به تدریج باعث شده که تکنولوژی بیاد و به کمک بازیگرای جدید این خلاها پر بشه.
2: خیلی ممنونم فقط من اجازه بدید که وقتی داریم راجع به فینتک‌ها صحبت می‌کنیم یه تفکیک قائلشیم بین در واقع های کوچیک و در واقع اون زیرمجموعه‌ای که به نوعی متصل میشن به بیگ تک‌ها. در ضمن توضیح می‌دادم که چرا لازمه که ما این دو رو متمایز از همدیگه بخوایم ببینیم. ما الان داشتیم راجع به در واقع سه تا تغییر خیلی جدی تو تکنولوژی صحبت می‌کردیم. بانک‌ها عادت داشتن به در واقع نوع آوری های مالی به اینکه ابزارهای مالی جدید نهادهای مالی جدید بخواه متولد بشن حجم مخارج آرندی توی بانک ها خیلی زیاده به نسبت مثلا بین 3 تا 8 درصد کل درمده عملیاتیشونو اینا معمولاً خرجه چه مواردی میکنن برابرین نگران نیستن که مثلا یهوی ای بخواد معرفی بشه پوز معرفشه مسئله این نیست مسئله در واقع اینه که یه مذیعتهایی براشون قابل تصور بود که اون ها الان ممکنه که توسط افراد دیگری در واقع بتونه پوشش داده بشه یکی از این وضعیت که ما داشیم راجع بهش صحبت می‌کردیم بحث مقیاس بود که دوستان در واقع بنز کافی پوششش دادن من شاید دوباره واردش نشم ما راجع به در واقع دادهای بزرگ صحبت کردیم کمکی که دادهای بزرگ میتونن به مدیریت و اندازه‌گیری ریسک بکنن و یادمون باشه که در واقع مسئله بانک ها به شکل کاملا جدی مسئله ریسک بوده اصلا بخش بزرگی از دخالتی که رگولاتور اومده کرده و بانک رو کرده به صورت یه صنعتی که کاملا نیازمند انواب و مجوزه به خاطر ریسکای بوده که بانک صورت فردی یا در واقع به صورت کلی داشته تحمل می کرده. کمکی که در واقع داده‌ها میتونن به کاهش ریسک عملیاتی بکنن، کلاهبرداری پورشیی رو در واقع بخان تخفیف بدن یا شناسایی بکنن، غیر از ذروای خود بانک‌ها، در مورد مثلا صنعت بیمه اینکه ما بخوایم در مقابل ریسک‌های جدید افراد رو پوششش بدیم، بازار رو بزرگ بکنیم یا در قبال در واقع تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بتونیم به افراد کمک بکنیم، کاملاً با توجه به اون توانایی ها و هایی که خودشون دارن، اینا تو دنیا یاد های بزرگ برای ما امکان پذیر شده همین هم در واقع هستش که شما فینتک‌ها رو که خیلی اوقات موجودات کوچکی هستن که متمرکز میشن فقط روی یک خدمت خاص میبینید که توی این چهار دسته خیلی زیاد دارن فعالیت میکنه بحث در واقع هوش مصنوعی هم هست و اونم از جای در واقع طرح شد که اون داده های اختصاصی که قبلا فقط تو انحصار بانکا بود الان در واقع انحصار شکسته شده نهادهای مالی جدید ممکنه که به افراد کمتری دسترسی داشته باشه. ولی برای اون افراد حجم داده بیشتری در اختیار داشته باشن و اتفاقا داده هاشون دیگه فقط داده‌های سخت نباشه و داده‌های فقط مالی نباشه در واقع داده‌های متنوعی دارن که این پیش بینی پذیری رفتار رو به کمک در واقع هوش مصنوعی خیلی خیلی بهتر می‌کنه و اینجا در واقع یه نقطه یه که به نظرم اون بیک تک ها خیلی جدی وارد میشن یعنی مثلا وقتی که من یه فین تک که یه استارتاپ پوچکی هستم که دارم توی یه زمینه فعالیت میکنم تو همون زمین اطلاعات در واقع افراد رو دارم ولی بیگ تک ها که اصل فعالیتشون توی خود بخش مالیه دارن خدم دارن کالاها و خدمات دیگری رو در واقع تولید می‌کنن و یه تاریخچه ارتباطی با مشتریا دارن حجم زیادی از داده در اختیار دارن که می‌تونن برای پیش‌بینی رفتار مشتری در درقبال اینکه ای چگونه پس انداز می‌کنه، چگونه دلش می‌خواد سرمایه‌گذاری بکنه، که ای ممکنه در واقع وارد فرآیند نکول بشه و هر چه در واقع در مورد این می‌تونن اطلاعات خیلی زیادی داشته باشن. یه نکته دیگه هم در مورد بیک تیک ها اینجا کنم که مهمه. گفتیم که بانک ها منابع مالی رو در قالب سپورده دارن در اختیار میگیرن و اون سپورده در واقع کمک میکنه که اینا احرام بکنن. اون منابع سهمدارا رو و بعد تبدیل میشن به تامین مالی کنندگان بزرگ. تو دنیا ما میدونیم که مستقل از این که کشور کشوریه که بانک محوره یا بازار سرمایه محور سهم بانک ها سهم قالبه. بیک تک ها چیزی از این جنس دارن. یعنی مانده نقدی که معمولا توی یه بیک تک وجود داره یه عدد قابل ملاحظهیه که میتونه به کمک اون یه سری از این فرایندهای مالی رو در واقع ببره جلو و توسعهش بده بحث دفتر کل توضیح شدم اینجا دوباره میاد و کمک میکنه و یکی دیگه از اون در واقع های قبلی که بانک ها داشتن رو ته تاثیر قرار میده بانک قبلا خلق پول میکرده و به نوعی به خاطر همون مجووز هایی که گرفته بوده این مجوز بهش یه انحصاری میداده در خلق پول خب حالا اگه قرار باشه که ما در رمز ارز ها رو داشته باشیم که تحت تکنولوژی دفتر کل توضیح شده میتونن اعتماد آدم ها رو جلب بکنن و برای اینکه تاریخششون نگهداری بشه و مورد کلاهبرداری و اینا مبادلات قرار نگیره همون تکنولوژی داره کفایت میکنه و من نیازی به دادگاه و قانون رو اینا ندارم به نظر میرسه که یه رقیب جدی داره ته میشه برای مزیت دوم بانک و اونم فرایند خلق پول. پس یه جنبندی اگه اینجا بخوام بکنم اینه که داستان بانکا و فینتک واقعاً واقعا به نظر میرسه که دو تا موجود مکملن. دو تا موجودی که به خاطر دسترسی های متفاوت و به خاطر تخصص متفاوت در ارائه خدمات کنار هم بودنشون داره به هم کمک میکنه. ولی مسئله در واقع بیگ تک ها و مسئله در واقع منتشر کنندگان رمز ارز که میچه جدی رو به عنوان خود بانک مرکزی بهش بخوایم فکر بکنیم شاید از این جنس نباشه یعنی اینا دیگه ما نمیتونیم بگیم بانک و بیگ تک اینا لزوما مکمل همدیگه هستن اینا میتونن کاملا جانشین همدیگه باشن یا در مورد در واقع مسئله پول اگه بانک مرکزی این اجازه رو بده که رمز ارزها بخان گسترش پیدا بکنن مثلا رمز ارزهای خرد انحصار دوم بانک ها که بحث پول بود از بین میره و در هر دو مورد یعنی من میخواهم بگم که اگه ما سگانه ی بانک فینتک و بیک تک رو بخوام در نظر بگیریم، رگولاتور که به نوعی با هر سه اینها در ارتباطه، اینجا الان یه نقش کاملا تعیین کننده ایفا میکنه در مورد اینکه اینا در آینده در قبال هم جانشین باشن یا بخوان مکمل هم دیگه باشن. فکر می کنم یه بحثیه که باید حتما بهش بپردازیم و بریمش جد
1: به نظرم الان صحبتای ما به جایی رسیده که میتونیم بگیم الان لازم و مسائل لازم برای چند سناریو پیش رو هست اینکه خرد جمعی به چه سمتی بره، اینکه برآیند بازار مالی به چه شک باشه، اینکه گیم بزرگ، تغییر دهندگان اصلی کدام مسیر رو برند؟ واقعا بر ما معلوم نیست. اما میشه بگیم که چه آینده هایی ممکنه و محتمله. ببینید الان بازیگران جدیدی آمدن به بازار، بازار رو یاد گرفتن، گفتن دوستان، بنازی کافی، داده آوری کردن، رفتارشناسی کردند، بزرگترین سرمایه آینده ی نظام مالی یعنی داده‌های با ریزدانگی کاملاً زیاد رو فراهم کردن یکی دومی که فناوری امکان خلق در واقع مصالحی رو فراهم کرده که 300 سال یه جور دیگه جمع می شد یعنی در واقع انگار که شما داشتین طلا رو از یه سری معادن در واقع استخراج کردین حالا بغلدس شما یکی که داره طلا استخراج میکنه نه معدن می‌خواد نه هیچی دیگه داره طلا رو از رودخونه داره جمع می‌کنه از یه جای دیگه. بنابراین اون هم یه قصه دیگه وجود داره بر اساس این ما میشه بگیم یه آینده آینده است که صحبت کردیم یعنی بانک ها میمانند تو زنجیره خلق ارزش میرن و بالا میستن تو بالا دست پایین دست بازیگران جدید یا میان یا بانک‌ها اکوآرشان می‌کنند یا با هم در واقع یه نوع شراکتی خواهند داشت و اونا در واقع رس نزدیک شدن به مشتری رو اونا انجام میدن با همه اون چابکی و دیتایی که دارن این آینده است یه آینده دیگه آینده دیگه اینه که بانک مرکزی میاد بر هم زننده میشه دیسراپت میکنه ببینیم بالاخره الان تعداد کسانی که حساب بانکی ندارن خیلی زیاده به خصوص تو کشورهای فقیر دوم اینی که پرداخت‌ها هدفمندیش همواره دوچار مشکلاتی فراتر از فناوری شما میخواید مثلا فرض کنید که یارانه قضایی بدید به یهده این شش لایه رو طی میکنه تا برسه آخر کار یه یهده یارانه میگیرن که نباید میگرفتن یهده از کسی هم که باید میگرفتن نمیگیرن یعنی فودستم که در واقع یکی از بحثهای خیلی مهمه شما نمیتونیم با تکنولوژی فعلی تکنولوژی سنتی به دست مردم برسانی تکنولوژی جدید میگه من میرسونم چه مشکلی داری به هر کی میخوای به هر کس میخوای هر زمانی میخوای من میرسونم شما میخاید بنگاه ها رو تو شرایط رکو تحریک کنید شما میخاید تو دوران کرونا به یه دی که میخواین اشتغالشون حفظ بشه پرداخت بکنی سیستم سنتی فعلی رو نمیتونه انجام بده فناوری میگه من این کار انجام میدم حالا این فناوری در خدمت رأس حاکمیت باشه یعنی بانک مرکزی یا در اختیار اون در واقع قولهای دیجیتالی باشه که دکتر گفتن هر کدام از اینا دو آینده متفاوت رو رقم خواهد زد در واقع ما الان رو تردیشنال فایننسیم ترادفای این میتونه بشه سنترالایز فایننس یعنی همین سیستم غیر متمرکز بانکی بره تو بانک مرکزی بانک مرکزی از تمام مزیت‌های فنناوری و شبکه بانکی استفاده کنه عملاً بانک رو پس میشن سیستم دیگه دیسنترالایز فایننسه عملاً پول‌های دیجیتال میانه از این خ... فناوری استفاده می‌کنه سه آینده ای کاملا متفاوته در آینده اول بانک ها میمانند در آینده دوم و آینده سوم عملا خیلی جایی برای بانک ها به عنوان مالی نخواهد بود به عنوان خلق ارزش دیگه ای ممکنه باشه من فقط استفاده کنم یه در واقع دیالوگی که در چند از تو ایران حاکمه و اون دیالوگی نیست که بانکداری یا بازار سرمایه فکر میکنن مثلا دو, دو گزینه در دنیا وجود داره نظام های بانک بازار, بازار محور بعدم میگن ما بانک محوریم پس هیچ تهدید از نهایی بازار سرمایه نمیاد تهدید از نهایی فناوری میاد این فناوری ممکنه بانک مرکزی رو وادار بکنه که بانک‌ها رو بذاره کنار ممکنه به قولهای دیجیتال اجازه بده که اینا رو بذارن کنار و بعد در واقع وجه سوم تقاضای مردمه ممکنه مردم یکی دیگه یکی از این سه سناریو رو بپذیرن بنابراین من تایید میکنم صحبت هر دو عزیز رو دکتر داوودیان گفتن بانک‌ها دیر به همین وضعیت فعلیشون از دست میدن خانم معموزادارم گفتن در واقع الان توی وضعیتی که وجود داره چند نوع تعامل بین اینا متصوره ای که کدوم تعامل شک میگیره یه بخشش هم بستگی داره به هوشمندی ها ببینن کور کمپیتنسیشون کجاست کجا باید بیستن الان ظاهرا هر بانکی که زنجیره طولانیتری رو از در اختیار داره ممکنه عدم وضعیتش باشه نه مزیعتش. چرا چون در واقع گذشته و شبکه و بدون بازگشت بودن راه و بعد هزینه ثابته بسیار سنگین ممکنه قدرت تصمیم گیری رو ازش گرفته باشه بنابراین به این نکترم توجه کنیم که ممکنه دیگه بانک های خیلی بزرگ با شبکه های سنگین با سخت افزار بسیار بزرگ ممکنه براشون عدم مذیعت باشه نه
3: من دوست دارم ادامه این بحث بگیرم و یه بخشی که وعده کرده بودم در صحبت بکنم و در همین رابطه حرف بزنم. یه موضوع اساسی ما داریم در مورد اینکه که میگیم خب وایبل بودن و باقی موندن و رقابت پذیر بودن و ما درقاله مدلهای کسب و کار صحبت میکنیم. مدل کسب و کار اگه در مدل مثلث مدل کسب و کار نگاه بکنیم سه تا جز داره. جز اولش وات یا چه چیزیه یعنی من چی عرضه میکنم. جزء دومش how یا چگونگیه چجوری می میکنم جزء سومش وای یا چرایینه که یه مشتری باید این رو بخره ولی در وسط این مثلث هو یا کاستمر وجود داره برای چه کسی این ستارو دارم تعریف میکنم نقطه اول شکست اینه که بانک های مستقر چه کسیشون چه چیزیه یعنی اصلا چه کسی رو ندارن های مستقر کسب و کارشون کسب و کار بهره ای سپرده تسهیلاته اصن شخص توش مطرح نیست شخص رو کی تعریف میکنه مقررات تعریف میکنه میگن این اگر و امروز این هست حتی همین امروز هم ما فقط داریم شخص رو در نظام بانکی که قانونگزارش بانک مرکزی فقط در قالب تعاریف قانونی داریم تعریف میکنیم میگیم مثلا شخص حقیقی من براش حد دیفال تعیین میکنم تو بیشتر از اون نمیتونی باش کار بکنی شخص حقوقی رو با اندازه تو براش تعریف میکنم این اشکالی نداره از نظر قانونگذار یه حد و مرزی رو تعیین بکنه ولی که چقدر بانک ها میرن سراغ این که اشخاص رو پیدا بکنن و های کسب و کار متعددی رو برای هر کدوم از اینها بسازند که بتونن نیازهای او رو بکنن مطرح میشه یعنی اصلا این نقطه شکسته اوله که ما به جای مشتری کسب و کار سنتیونو قرار میدیم میگیم سپرده تحصیلات کاریه که ما میکنیم حالا بک چه کسی چه سپرده بدیم در حالی که اول رو بگیم ما به کی سرویس میدیم حالا آیا لازمه سپورده تحصیلات بدیم یا نه اینو در نظر داشته باشیم یه گوشه برگردیم به اینکه چند تا آینده برای بانکا متصور هست خب میدونیم حجم تکنولوژی رو میدونیم همه داستانای دیگر رو میدونیم اینکه بانک توی زنجیره ارزش خودشون خیلیجهها دیگه مزیت ندارن زنجیر ارزش بلند براشون در واقع سلب مزیت شده اینا رو میدونیم لیست کنیم الان بانک تو چی خوبن میگیم آینده دیگه آینده شامل چیه در این فضای تکنولوژیک بعد بانک تو کدومش خوبن مثلا اگر درباره این بخوایم بگیم که آینده یعنی چی و بانکی که در آینده زندگی میکنه حتما باید بانک تطبیق پذیری باشه. و با چه چیزایی تطویق پیدا بکنه لیست بکنیم. دیلویت یه لیستی داده. گفته مثلا بانکای آینده باید با اینا تطویق پیدا بکنه. یک پارچگی و تحلیل داده، تکنولوژی های نوزهور و دیجیتال دیژیتالیزیشن، ارگانیزیشنال اجیلیتی، چابوکی، سازمانی و یه،, یه لیست مفصلی داده که تا مورد کلیدی داره. من تو همین جایی که لیستو که خوندم خودم نمیتونم از بانکایی که دور بر خودم میشناسم به کسی رای بدم که بگم تو یکی از اینا خیلی فوق است یه بخشش به خاطر عدم اطلاعمه ممکنه تو موضوعات امنیت و اینها بانکا طبیعتاً به خاطر سابقه تاریخی و سرمایه‌گذاریشون کار کرده باشن ولی روی اجزاء دیگه دیگرانی هستن در بازار که از بانکا بهتر بازی میکنن و اگه ما بخوایم بریم سراغ مودل های بهینگی و بگیم رشد کسب و کار بانک دو تا جز داره یه جز درآمدی داره یه جزء هزینه‌ای در جزء هزینه‌ای اگر هدف ما بهینگی باشه بهینگی یعنی اون کاری رو که کسی بهتر از من میتونه انجام بده با هزینه پایین‌تر کیفیت بالاتر به من تحویل میده بدم اون انجام بده و این فرض رو اینجا قاعدتاً باید پذیرفت که یه بخشی از کسب و کارشون رو بانک‌ها به دیگران واگذار بکنن اون بخشی که براشون شدنی هستش تمویش بانک ها دارن این کارو میکنن همین الان هم مثلا اگه بخوام در مورد اقتصاد امروز حرف بزنیم در مورد محدودیت های بانک مرکزی حرف بزنیم دیگه وام دادن برای بانک ها به صرف نیستش مشخصا در باره بودجه امسال حرف بزنیم دیگه تسهیلات دادن برای بانک ها قاعدتا به صرف نیستش با ترکیب جدیدی که در باره تسهیلات داره گفته میشه تامین مالی به بالاتر میره و سابقه بانکا در تفکیک نکردن مشتریان نداشتن ترازنامه های مستقل رایت نکردن درست الزامات ریسک نرخه بهره میسمچ ترم و و, و و همه چیزهای دیگه که ما داریم که اینجا شجاش نباشه شنوندگان همه اهل فن هستن و وقت را ازش نگیریم ازشون نگیریم در این بخش بانکا نمیتونن امسال با کسب و کار سنتیشون پول در بیارن یعنی اون جایی که بانک ها به عنوان کسی که قرار منبع مشورت مالی قرار بگیرن که تو بیا به کسب و کار من کمک کن الان همشون از خودشون میپرسن که من چجوری بولر بیارم. یه راهکار اساسی برای این که بانک بتونن از این چالش رهایی پیدا بکنن اینه که برگردن کسب و کار خودشون رو با تمام اجزا مجدد تماشا کنن، بازنگری بکنن. و اون بخش از زنجیره ارزشی که خودشون توش مزیت ندارن واگذار بکنن و دیگران براشون انجام بدن و خودشون بخش های جدیدی رو بتونن پیدا بکنن چهار مدل در مورد این پیشنهاد میشه که بعضی از این مدلات کارکردی ندارن و لزوما کمکی نمیکنن به اینکه بانک ها پیروز بشن ولی من حالا مدل‌ها رو همه رو میگم یه مدلش اینه که بانک این ایده باقی بمونه که محصولات خودش رو بفروشه یعنی همچنان تمام زنجیره تامین زنجیره رو نگه داره و محصولات خودش رو بفروشه که زندگی امروزشون مبتنی بر اون هست. یه مدل دیگه اینه که بانک یه اکوسیستم مبتنی بر توزیع درست بکنه. یعنی همه محصولات مالی و حتی غیر مالی که مورد نیاز مشتری های هدفش هست اینجا چون مرکزیت و اصالت شده با مشتری نه اینکه دیگه من چون فقط بانک هستم باید کار سپرده تحصیلاتی بکنم نه این چون مرکزیت و اصالت بر مشتریه یه اکوسیستم مبتنی بر توضیح درست بکنه که از سایر شرکت ها حتی محصولات غیر بانکی رو بخواد بیا توضیح بکنه بر مشتری یه بخش دیگه که اینم یه مدل کسب و کار خیلی جذابی میتونه باشه اینه که بانک بیاد توانمندیاشو به عنوان سرویس بفروشه توانمندیاشو بفروشه یعنی حتی با مشتری نهایی کار نکنه این که آقای دکتر نیلی هم بهش اشاره کردن که بی تو بی تو بی تو بی بعد تو سی یعنی این میتونه خیلی تنوع متفاوت داشته باشه و از بیزنس های خیلی مستقیم بی تو بی و بی تو سی نیستش یعنی ما بقیه کسب و کارها رو توانمند بکنیم و موضوعم لایسنس دادن نیست چون یه داستانی اخیرا در ایران هستش که ما بیایم مثلا لایسنس بانکی رو به دیگران بدیم که اونا بیان در غالبه یک بانک جدیدی یا در غالبه نوبانک کار بکنن این موضوع اون نیستش اونم یه راهحلیه که حالا بعضیا دارن دنبال میکنن ولی این موضوع دقیقا اون نیست و به این ترتیبه که شما امکانات این که خدمات بانکی رو دیگران هم بتونن ازش استفاده بکنن به اختیار خودشون دیزاینش بکنن در اختیارشون قرار میدین و بخش 4 که من خیلی خودم شخصا دوستش دارم که ببینم در ایران بانک ها میتونن به سمت این پیش بران حداقل اونایی که این انتخاب را دارن اینه که یه جدیدی از طریق باندل کردن های جدید اتفاق بیفته این یه فرایندی داره شبیه فرایند کلاسیک تغییره ما تو فرایند کلاسیک تغییر می آیم می که باید یخزدائی بکنیم تغییر اعمال بکنیم و مجددن چیکار کنیم یخزازی کنیم یعنی اون تثبیت بکنیم این رو این شبیه دقیقاً دقیقا اون نیستش اکسینچر مفصل درباره این حرف زده میگه بانک های سری میکرو پروداکت دارن پرودکت های اصلی دارن که اینا رو به چهار دسته پیمنت و لندینگ و سیوینگ و اینوستمنت تقسیم بندی میکنه و میگه با این ابزارهایی که باز شمردم، در قالب تکنولوژی از API و از کلود و از دیتا و اینا اینها رو بشکنن و سطح ریزدانگیش افزایش بدن معماری جدیدی روی سیرویس ها بذارن. و به خورده سرویس های بشکننش به میکرو پروداکت بشکننش و در لایه میکرو پروداکت امکان سرویس دادن داشته باشن و اینها رو از طریق عبزارهای تکنولوژی که نام مجدد ریباندل بکنن که این مناسب هستش برای اون گروه های هدفشون این تا روش آخری روش اولی نه بیزنس مدل اولی نه ستا روش آخری من میخوام یه اسم جدیدی خودم بذارم روش بانک داره یه نقش معماری رو شیفا میکنه یعنی میتونم بگم و درجه شدتش هم از بیزنس مدل دوم تا چهارم بیشتر میشه بانک از یه کسب و کار مالک زنجیره ارزش به یه معمار بدل میشه که میتونه هیچ چیزی مال خودش نباشه حتی و این سازماندهی و این ساخت و معماری رو داره رقم میزنه و عملا از این طریق داره ارزش ایجاد میکنه توی این مدل امکان نداره بدون این که مشتری در مرکز تمام استراتژی‌های ما باشه عملاً هیچ کاری قابل انجام باشه
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر نیلی آقای دکتر داودیان چهار تا مدل کسب و کاری رو ذکر کردن که میتونه جایگزین مدل کسب و کاری ها که مبتنی بر سپورت تحصیلات است قرار بگیره اما وقتی میایم در خصوص ایران صحبت بانک ها به نظر می‌رسه مدل کسب و کارشون حتی همین مدل سپرده و تسهیلات هم نیست اینها به دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی بانک ها عمدتا سپرده هاشون رو بردن توی مستقلات و تعداد شعبهشونو زیاد میکردن به نوعی میشه گفت مدل کسب و کارشون سپرده و خرید دارایی بوده بنابراین اینها باید یه مرحله حتی عقبتر از مدل کسب و کاری سپرد تأصیلات تغییراتشون سختتر باشه به مودل هایی که ذکر شد به نظرتون یه همچین ظرفیتی اولا وجود داره در بانکهای ایرانی ثانیا اینکه ما همچنان تورم پنجاه درصد رو داریم و نرخ بهره حقی هم همچنان منفی هست و همچنان به نظر میرسه اون مدل کسب و کاری برای بانکا جواب میده و میتونن با خرید دارایی ترازنامهشون رو بالانس بکنن بنابراین یک تغییر دشوارتری به نظر می رسه. به نظر شما اولا این ظرفیت وجود داره و ثانیاً شرایط اقتصادیمون این فضا رو بهشون میده که بخواد این
1: تغییر رو اعمال بکنه آره ببین سوال شما در واقع ما رو میبره توی فضای جدیدی و اون که همه بحثا که کردیم رو حالا بیاریم در قاب بندی کنیم تو تصویر اقتصاد ایران و ببینیم که الان اصلا ما نقطه شروعمون کجاست ببینیم ما تعالا داشتیم نقطه شروع ما در موردی بود که بانک هایی که دارن در سلامت مورد قبول ریگولاتور دارن کار میکنن سپرده ها رو بر اساس یه سازوکار انگیزشی جذب میکنن سپرده بر اساس سازوکار انگیزشی بانک تبدیل میشه به تسهیلات وام گیرنده بر اساس یه سازوکار اعتبار سنجی انتخاب میشه وام گیرنده سازوکار حقوق و نظام حقوقی نافذی وجود داره که وام گیرنده رو موظف میکنه که وامی رو که گرفته برگردونه بنابراین نقدینگی ریسایکل میشه در اقتصاد نقدینگی دفن نمیشه در واقع و برمیگرده و بانک در واقع حق انتخاب داره به چه میزان واسطه گر مالی باشه به چه میزان اورد کانتر در واقع سرویس بفروشه بنابراین ترکیب درآمد بهره و کارمز در واقع بانک های مختلف رو متناسب با سایزشون متناسب با قلمروشون متناسب با تیپ مشتریای خودشون به برنجل سهامداری وجود داره که سهامدار بالاخره بازار رو شناسایی کرده متناسب با بازارش مشتری رو میذاره در مرکز، متناسب با بیزینس مدل رو سامان میده و یه دیالوگ دو طرفه‌ای که بالاخره بین بانک و رگولاتور وجود داره. خب توی ایران بنا دلایلی که الان فرصتش نیست که بگیم چرا، تقریبا هیچ کدام از اینا وجود نداره. بنابراین اگه ما تاشیم راجع به یه چهار راهی صحبت میکردیم که بپیچیم به چپ یا بپیشیم به راست، به هر دلیلی رانده دنده عقب گرفته. رفته عقب، یه 500 متر رفته عقب، حالا, حالا ها به چهار راه بنابراین بانک ما در واقع خب طبیعتا وقتی که شما قیمت کالا رو منفی میذاری عملا در واقع من میام یه شیر رو تبدیل میکنم به ماست ولی قیمت شیر از ماست گرون خوب خب چرا بیام ماست تولید بکنم؟ من اصلا شیر رو برمیگردم به دامداری یه مقدار ماست مختصر درست میکنم که بگن من ماست فروشی هم دارم اما بیزینس من میشه اصلا خرید فروش دام ما چرا ربطی به کارو بکنه ببین الان وقتی نرخ تسهیلات از نرخ سپرده متفاوت و اسپرد منفی میشه یا اسپرد در مورد در واقع افکتیوش منفی میشه عملا مثل همین بنابراین ما در مورد ایرانی مشکلاتو داریم ضمن اینکه ما بنا به دلایل مداخلات زیادی که شده مشکلاتی که تو نظام مالیمون داشتیم میزان در واقع کژگوزینی ما تو نظام اعتباری ما وحشتناکه یعنی در واقع مشتری رو آمدانه اشتباه انتخاب میکنیم بنابراین خب اینم که الان وجود داره و بعد در واقع دارایی بانکا که به شدت در واقع دارایی شده که دارایی غیر نقدشون متورم شده و بانکا بالاخره عملا دارن از قیمت دارایی دارن سود میکنن نه از واسدگری وجود اینا همهشون میده که نقطه شروع ما ارس کنم که خیلی متفاوته.
2: من که بخوام در واقع صحبت آقای بهنیا و شما رو ببرم توی یه چارچوب. به نظرم مسئله اثر شرایط کلان روی این آینده بانک داری است. اینجای مدتی راجع و اسپرد منفی و اینکه چقدر بانک های ما میتونن انگیزه داشته باشن که برن به سمت یه آینده متفاوتی صحبت می کنیم. من میخوام راجع به شباهت ها و تفاوت ها بانچه با که تو دنیا دیدیم یه نکته خدمند تو نرس کنم به نظرم داستان نرخ بهره پایین که برای مدت زمان طولانی در واقع توی خیلی از کشورهای دنیا اتفاق افتاد بعد از بحران 2007 2008 خودش یه انگیزه ای شد برای اینکه این استفاده از مثلا فناوری های جدید به نوعی توسعه پیدا بکنه به خاطر اینکه کسب و کار مالی رفت به سمت اینکه به جای بهره از کار تا بخواد بهره ببره اینو برمیگردونم در واقع تو چارچوب اقتصاد ایران درسته که ما الان تو ایران اسپرد منفی داریم و از نظر شرایط کلان هم شرایط کلی برای رفتن به سمت فینتک ها چندان آماده نیست یه مطالعه تو سال 2021 نشون میده که هرچقدر نظام بانکی غیر متمرکستر باشه بازاره مالی کاراتر باشن و فریند رgulaولاتوری سختگیرانه باشه ایجاد و نگهداری وتححل داده ها قانون منتر باشه زمینه توسعه فین ها و اینکه فین ها و بانک ها بخوان به عنوان مکمل همکار بکنن فراهمتره خب، حالا این اگه برگردونیم به زبون خودمون به نظر میرسه که ما با یه نظام بانکی تقریبا متمرکز که توی یه محیط کلان تقریبا 20بات داره فعالیت میکنه با رگوولاتوری که در برخی از موارد قدرت در واقع اعمال نظرش به خاطر کم بود تای فنی یا مالی یا قانونی در واقع نداره مواجه هستیم پس ممکنه که بگیم که شاید در واقع محیط آینده بانکداری ما از نظر همکاری این بازیگران جدید بین بانک‌های فینتکا و بیگ تکا و متفاوت باشه. ولی به نظرم یکی سیو اینجا میتونیم بهش توجه کنیم و اونم اینه که بازار مالی ایران بخش‌های شده خیلی زیادی داره. بخش‌های شده زیادی که موانع در واقع قانونی و فنی که تا الان داشتیم چه به خاطر در واقع بحث داده‌ها، چه به خاطر رانتایی که در قیمت گذاری ها داشته حاصل می شده چه به خاطر نقشی که رگولاتور داشته ایفامی کرده عملا یه سری از آدما رو بیرون گذاشته از بازار مالی و این تکنولوژی های جدید ممکنه نه در رقابت با مشتریان فعلی بانک ها بلکه برای جلب افرادی که بیرون موندن بتونه به شکل معنیداری کمک بکنه و به نظرم میرسه که وقتی که به محیط اطرافمون نگاه میکنیم همین مشاهدر داریم یعنی مثلا فرض کنید که فینتکایی که دارن شکل میگیرن برای اینکه بخوان اعتبار خرد بدن به مشتری ها ما توی ایران الان داریم میبینیم یا محیطی که به صورت بالقوه فراهمه برای اینکه ما بتونیم از ثبقه دفتر کل توزیع شده استفاده بکنیم برای تامین مالی زنجیره تولید از پتانسیلی که توی قراردات های مبتنی بر دفتر کل توضیح شده وجود داره استفاده کنیم که از اجزای مختلف زنجیره رو به همدیگه متصل کنیم و جریان داده و اطلاعات و کالا رو در واقع بتونیم به خوبی به همدیگه متصل بکنیم یا زمینه هایی که در مورد بیمه میتونه وجود داشته باشه یعنی میخوام بگم که اون محیط محدود کننده شاید شکل توسعه آینده بانکداری ما رو با دنیا متفاوت بکنه ولی همون زمین های محدود کننده یه محیطی ایجاد کرده برای اینکه بشه بازارهای گم شده رو به شکل قابل ملاحظه فعال کرد چیزی شبیه به این من توی چین هم دیدم یعنی مثلا وقتی که ما نگاه میکنیم بینیم که اونجا هم سرکوب مالی وجود داره و نکته جالب اینه که نقش بزرگ بیک تکا رو وقتی ما تو کل دنیا نگاه کنیم عده بزرگیه وقتی چین رو از بقیه دنیا میذاریم بیرون یعنی چین و امریکا رو شما از بقیه دنیا میذارید بیرون بیک تکا تقریبا وزنشون بسیار بسیار محدود میشه شاید در واقع قصه توی چین هم همین بوده که اون سرکوب مالیه در عمل باید شده که منتفع شوندگان از بانکداری موجود یه افرادی باشن و یه سری آدم کلن بیرون بمونن بنابراین این تکنولوژی های جدید در قالب ایجاد نهادهای های مالی جدید میتونن کمک بکنن به اینکه افرادی که بیرون موندن بتونن بهرمند بشن و در قالب کارموزد این بار و نه نرخ بهره اون فرایندی که داره این خدمات مالی رو ارائه میکنه منتفع بکنه سهمدارا رو
3: منم اگه امکانش باشی یه بخشی رو به این اضافه بکنم چون ما خیلی تئوریک صحبت کردیم یک کمی بیاریمش روی زمین یک کمی بریم تو حالا هوای بانکی ها حرفایی که بانکی ها میزنن من نقل قول بکنم از آقای دکتر ادیب میگه که الان سپرده گذاری در بانک به معنای خریدن زیان اقتصاده و خیلی ما اینجا در مورد مزید حرف زدیم دیگه اگه بانک ها دارن تحصیلاتشون رو میفروشن چون که بانک مرکزی براش نرخ تعیین کرده بالاتر از اون فروختن غیر و عملا مصداق زیرفروشیه دیگه یعنی یه پولی که قیمتش نقطه و نقطه 35 درصده ما داریم چقدر میفروشیم؟ 18 در درصد اونایی که دسترسی به این پیدا میکنن برندن. اونایین یعنی که زیانشون رو دارن به اقتصاد تحمیل میکنن اونایی که سپرده گذاری میکنن این زیان رو دارن نمیخرن بانک ها این وسط چی بانک ها این وسط مزیت خاصی خلق نمیکنن چون همین الانم هم اسپرد منفی دارن اون پولها رو باید با چانهزنی از مشتری جذب بکنن برای اینکه اونو جذب بکنن همین الانم هم پرایس وار دارن از این طرف طرفم سقف دارن این هم به صورت سنتی میدونیم که توی ایران برعکس آنچه که منطق بانکداری باید برقرار باشه ما سپرده هامون فلوتینگ ریتن همون فیکس ریتن هن. هم به خسارت های بیشتری برای بانک‌ها رقم میزنه خب بانک چه برون رفتی داره 4 تا مدل کسب و کار در موردش گفتیم دیگه ها وقتی وارد های تحول میشن میگن ما نمیتونیم کسب و کار اون رو بذاریم زمین میگن این شبیه تعمیر هواپیمای در حال پروازه یعنی ما در حال پرواز باید تعمیرش بکنیم من میخوام بگم عمر تعمیر هواپیما در حال پرواز سپری شده. یه هواپیما باید رو عوض بکنه. حالا با همین بدنه احتمالاً به مقصد جدید نمیرسه، باید تعمیر بکنه. ولی بدون اینکه مقصد رو عوض بکنه بهش نخواهد رسید. من یه دونه مثال بزنم. یعنی این فاکتا رو بذاریم کنار هم سپرد و گذاری به نقل از آقای دکتر عدیب خرید زیان اقتصادی. تقریباً هم, هم میدونیم دیگه وقتی نرخ بهرزیر نرخ تورم باشه، یعنی شما داری در نهایت زیان می‌کنی دیگه چون دارایی بخری بهتر است. این در نهایت همه انواع سپرده گذاری رو میبره به سمت اقلام سودآورتر. پس اگر همین الانم هم آقای دکتر نیلی اشاره میکنن که در دنیا سهم استاندار نظام مالی از سایر در واقع ابزارهای جایگزین و انستیتوشن‌های جایگزین تقریبا پنجاه پنجا شده هم ما به این پنجا پنجا میرسیم هم ممکنه که بیشتر باشه. اگر چه در نهایتی بخشی از این سرمایه گذاری که روی دارایی های دیگر انجام می شود وارد بانک می شه ولی دیگه با نرخ های های اشخاص وارد بانک نخواهد شد. وقتی یه صندوق سرمایه گذاری میاد مثلا توی بانک سپرده گذاری می کنه دیگه اون کف نرخی که دریافت می کنه سقف نرخیه که نظام بانکی داره پیشنهاد میده. به این ترتیب در نهایت توده امشتری ما به سمت این خواهند رفت که از اسید کلاس های دیگه استفاده بکنن از توقات دیگر دارای استفاده بکنن. تکنولوژی اینجا چجوری کمک میکنه که بانک ها بیشتر و بیشتر اینجا تحت فشار قرار بگیرن. تکنولوژی میاد تولید خدمات رو در لایه پروکت های خیلی با ریزدانگی بالا درست میکنه یعنی میگه من مثلا یه سرویس ک کارت دارم این سرویس کریید کارت رو میدم به شما شما بیاین. با جمع وجور کردن چند تا ابزار کارت مبتنی بر دارایی صادر بکنیم و بعد چند تا علمان کنار همدیگه میذاره و امکان نقدشوندگی پ... رو به دارایی که همین الان هم امکان بالایی دارن به مشتریان میده و عمده ذخایر احتیاطی در آینده بسیار نزدیک به این سمت خواهند رفت به این ترتیب تبدیل به سپرده های مبتنی بر تلاز تبدیل بر سپرده‌های مبتنی بر عرض به حضور شما حالا سپرده نگیم بهتره تبدیل بر اعتبار مبتنی بر در واقع اوراق طلا ارز به حضور شما تبدیل به کارت ها و کارت های اعتباری مبتنی بر دارایی های مبتنی بر صندوق توی بازار سرمایه و هم خواهد شد این یه ن... که همین الانش هم نموناش تو بازار داریم میبینیم و همین الان نمونه این چیزی که دارم میگم توی بازار ساخته شده یا بقیه انواع باندل که تو دنیا در مورد این هست مثلا وقتی که بیایم دو تا محصول اینترنشنال مالی ترانسفر رو با مثلا دیوید کارت یک پارچه بکنیم یک کسب و کار میاد با فی صفر نقل انتقال ارز رو تبدیل ارز رو به ارزهای های دیگه در کشورهای مختلف انجام میده و مثلا بیشتر از دو میلیون مشتری میگیره. این نمونه ها که توی دنیا شکل میگیرن همه با اون مدلی کسب کارن که مشتری رو در محور قرار میدن و با سطح بالای ریزدانگی در ساخت محصولات در محصولاتی که در میکرو پروداکت ها میتونن اینا رو به همدیگه بچسبونن و ابزار جدید معرف بکنن. لذا این خطراتی که الان بانک های ما رو تهدید میکنه هرچی میریم جلوتر بیشتر میشن کمتر نخواهند شد فشار روشون بیشتر میشه سهمشون احتمالاً بیشتر از دست میدن خزیناشون افزایش پیدا میکنه و اینجوری نیست که گوریزی از این داشته باشن ما گفتیم چهار تا مدل کسب و کاره ولی اون اولیه ریسپی فور فیلیر یعنی اونایی که میچسبن به اون مدل در نهایت بالاخره اتفاق خوبی براشون نخواهد افتاد
0: آقای دکتر نیلی ما از بحث حوزه دنیای بدون بانک شروع کردیم و موارد زیادی رو پوشش دادیم به نظر شما ما چقدر به این شرایطی که صحبت کردیم که شرایطی باشه که بانک داریه بدون بانک داشته باشیم نزدیک هستیم و چه موانعی
1: و مسائلی پیش روی این تحققی موضوع وجود داره ببینید که چه خواهد شد رو من خیلی در واقع با تردید باید بگم اما اینکه چه نخواهد شد رو شاید کمی بیشه روشند گفت من میتونم بگم این مدلی که ما الان داریم خلاصه ب... ب... ما رو به کجا میرسونه؟ ببینید الان یه تعادلی شکل گرفته در اقتصاد ایران که این تعادل قصه الان هم نیست قصه شاید مثلا دو دهه گذشته مثلا شاید باشه بیشتر که این تعادل شکل گرفته و هر چی گذشته ما توی تعادله بیشتر رفتیم تعادل لزومت چیز خوبی نیست تعادل نشون میده که پایداری سیستم بالاست اما سیستم وقتی داره که ناکارایی تولید میکنه هرچی پایدار پایدارتر باشه خبر بدتر است. ببین دکتر داودیان توضیح دادن که الان بانک سپرده جذب میکنه در حالی که هزینه فرصت سپرده رو به سپرده گذار نمیده بنابراین سپرده عملا داره ارزان جذب میشه اما سپورده گذار میادی سپورده در درختیار بانک میذاره چون بانک فقط بهش سود نمیده بانک بهش امنیت میده و بانک داره بهره برداری از پیمنت سیستم و سیستم پرداخت رو داره بهش میده بنابراین عملا میاد یه کالای سرباق سجانه میخره از بانک روی آنچه که سپورده میذاره سود میگیره سودش خیلی پایینه اما چون نگرانیش از ناامنی سایر گزینه ها ممکنه زیاد باشه هر ریسک پذیر درواقع ریسک و باشه سپورده گذاری براش بهتر بانک اونو میگیره تبدیل میکنه به تسهیلات تو تبدیل به تسهیلات یه سپرده قانونی میده بانک مرکزی مثلا ده درصد یه عدد درشتی از این در واقع میشه مطالبات موعوق بر نمیگرده بنابراین اولا برای بانک زایی ایجاد نمیکنه و نرخش هم که در واقع شورای پول و اعتبار تعیین کرده بنابراین بانک در یه بازار هایلی ریگولیتید میاد وام میده وامی که خیلی پایینتر از نرخ تعادلی بازاره دکتر داوودیان عدد 35 منای 18 رو کار بردن یعنی 17 واحد درصد در واقع داره رانت میده 17 واحد درصد در واقع داره ارزان فروشی میکنه و بعد تحصیلات گیرنده این رو میگیره در واقع با رانت خیلی زیاد و خب حالا صرف هر کاری میکنه که توسط بانک هم قابل پایش نیست درسته همونم تازه یه بخشیش هم در واقع تبدیل به مطالبات موعوق میشه چرا اولا چرا از آخر بیم؟ چرا تبدیل مطالبات موعوق میشه برای که اگه به بانک بده دوباره باید بره اولی صفحه وایس دا بیا بگیره دیگه این صفحه در واقع پر از است که باعث میشه فرد بهش وام در واقع تعلق نگیره دومی که ما به بانک حق انتخاب خیلی بالایی دادیم که هیچ در واقع هم مبنای خاصی نداره شما وقتی یه کالایی رو دارین کاملا ارزان فروشی میکنید ممکنه بگیم من به نفر دهم ده صف میدم به نفر بیست میدم به یه نفر هم که تو صف نیست میدم چون به من زنگ زده میدم به یه کبابی بغلی هم میدم شما انتخاب میکنی به کی بدید خب این در واقع خودش ای که توش رانت و فساد و روابط غیر شفاف و همه چیز وجود داره این از این طرف هم وجود داره از اون طرف آیا ای زیانه یعنی زیان سی و پنج هیجده مثلا. به سپرده گذار برمیگرده بله به سپرده گذار خرد برمیگرده سپرده دروش که از یک قدرت چانه با بانک برخورد داره میتونه بگه من پولامو توی بانک شما میخوام بردارم بذارم یه بانک دیگه چون یا یه واحد درصد به من بیشتر میده یا اگه چک آمد به من خبر میده که چکم میخواد پاس بشه سرویس های مختلفی به من داره ارائه میده پس ما یه سیستمی درست کردیم که این سیستم اولا ناکارایی تولید میکنه زیان تولید میکنه فیور یا ترجیح داره تولید میکنه عدم شفافیت و رانت و فساد داره تولید میکنه به خاطری که میخواییم دلمون خوش باشه که یه کالایی داریم ارزان میدیم به یدی اولا اینکه چنین اتفاقی نمیفته بنابراین این سیستم یه تعادلی است که بر محور ناکارایی و عدم شفافیت و توزیع رانت قرار گرفته این قطعاً حلقه اتصال ما به اون بانک آینده نخواهد بود اون آینده بانکی که داریم صحبت میکنیم نخواهد بود تعبیر خوبی به کار برد دکتر داوودیان که در واقع قصه تعمیر هواپیمای در حال پرواز نیست قصه اینه که این مقصده رو بعد کلا رها کرد این به اون نمی انجامه بنابراین به نظرم این نکته رو توجه داشته باشین که ما راجع به هر آینده‌ای صحبت بکنیم و عنصری از مطلوبیت در آن آینده باشه این کشتی این قطار این اتوبوس ما رو به آینده نمی‌رسونه این جاده هم اصلاً ما رو نمی‌رسونه فکر نکنین مشکل افراد این سیستم ما رو به اونجا نمی‌رسونه حالا چگونه میشه از این شبکه استفاده کرد راجبش دوستان صحبت کردم به نظرم در جنببندی خودشون میشه اشاره کنن که از این گزینه‌هایی که صحبت کردیم کدام گزینه به سیستم فعلی ایران قابل تطبیق تره آقای
0: دکتر داودیان ممنون میشم در ادامه صحبت آقای دکتر نیلی همین موضوع رو اون باز بکنید که کدوم مدل به نظام بانک ایران بیشتر
3: مطابقت داره. به حضور شما که آقای دکتر نیلی کامل فرمودن و به نظرم میاد که نقطه پایانی همین جاست که بانک ها چقدر از ظرفیت هایی که پیش روشون هست استفاده میکنند با شناختی که در طول این سالها دیگه به دست تقریبا این، شرایطیه که از این به بعد هم باید باش دست پنجه نرم بکنه یه زمانی بود ما فکر میکردیم که حالا مثلا شرایط به نحو مطلوبی ممکنه که تغییر بکنه در بیرون ولی الان دیگه همه به این قطعیت رسیدیم که ما خیلی نمیتونیم انتظار اینو بکشیم که فضای کسب و کار برای ما مطلوب بشه در دنیا اساسا هم چیزی وجود نداره که فضای کسب و کار به نفع بازیگران بهبود پیدا بکنه، همیشه بازیگران که متناسبه با فضای کسب و کار سعی میکنن که بهترین راحل و شناسایی بکنن. خیلی از بانک ها هم در ایران این تلاش رو کردن و نکته ای که هست فقط اینه که چقدر مبتنی بر یک استراتژی مشخصی این کاره کردن یا کارهایی که در آن انجام میدن، از کار کردن با استارتاپ ها از ایجاد کردن استارتاپ ها از خریدن شرکت ها و ها دست زدن به شروع یک سری اقدام ابتکاری یا اصطلاحاً اینیشیتیو که لزوم نمیدونن چه چراغی رو تو بانک روشن می‌کنه ما بهش تحت عنوان استراتژی وایرینگ سیستم می می‌بریم. می این اینشیتی وای استراتژی باید هر کدوم کلیدش و چراقی که روشن می معلوم باشه و اینا در مسیر یه استراتژی مشخصی باشن مسیر استراتژی مشخص گفتم اگه بخوام از لیتراتشر وام بگیریم، اون چیزی که امروز دوباره حرف میزنن، بنک از سرویس، بنک از پلتفرم و ریباندلری. یعنی کسی که این سرتو کار کرد رو میتونه انجام بده، یا هر سرتو انجام میده، یا هر کدوم رو انتخاب میکنه. و طبیعتاً مثل بقیه مدل میشه برای این یه نقشه راهی تعیین کرد، یه سری قدمهای رو تعریف کرد و یه سری ابتکارات استراتژیک رو که از جمله سرمایه ها و ادغام ها و های خرید شرکت ها و بکارگیری تکنولوژی هستش ولی مقصد باید روشن باشه و مقصد با تمام زینافان از جمله مشتریان به اشتراک گذاشته بشه تا عملا پوزیشنینگ درستی بانک ناشی از مطالعه توی بازار داشته باشه من یه طبی رو در نظام بانک میبینم که خیلی شدتش بالاست اونم طب تقلیده یعنی اینکه کسی یه کاری میکنه ما اگه اون کار رو نکنیم عقب موندیم ازش ما اگه یه کار رو عمدانه انجام ند... ندیم نه از روی ناتوانی عمدانه انجام ندیم اتفاقا اشکالی نداره ها امروز نه اینکه از انجام یه سری کارا نسبت به انجامش کیپبل نباشن این کامپیتنتن یعنی رقابت نمیتونن بکنن روش اون چیزایی رو که نمیتونن رقابت بکنن اگر دارن بعد رها بکنن اگر ندارن نبعد دنبالش برن و این سرمایه‌گذاری پول های خوب برای کارهای بده که عملا منابع بانک رو هدر میده، بیشمار محصولاتی که به اسکیل نرسیدن توی بانک ها به خاطر اینکه استراتژی نداشتن بیشمار فعالیت‌هایی فعالیت های که توسط خود بانک ها انجام شده که توسط دیگران بهتر میتونسته انجام بدهشه. لذا جنبندی من این خواهد بود که بازنگری توی مدل کسب و کار بانک ها، نه فقط در سمت مشتری و ارزش ها و سرویس هایی که به اون میخوان بدهند بلکه در مالکیت و اداره زنجیره ارزش خودشون هم هست چقدر از زنجیره ارزش رو میخوان توسط خودشون حفظ بکنن و چه ارزشی واقعا برای مشتری خودشون خلق می این ماجره که در مورد در واقع... نرخ بهره گفتیم و اینکه این زیان متحمله چه کسی می شود و این ارزشی نیست که توسط بانک ساخته می شود به خاطر این بود که بگیم بانک ها تصیلاتشون ارزشی نیست که می دهند این رو دیگه باید بپذیرند که اون چیزی هستش که فضای اقتصادی در اختیارشون قرار داده اون رو باید اهرمم بکنن اگر هم تازه تون بخش میخوان کاری بکنن برای اینکه بتونن دست توی سرویس دادن به مشترییا داشته باشند
0: خام دکتر در راستای این بازنگری در مدل کسب و کار بانک ها یا اصلا تحول بانکداری که مورد نیاز ما هست، رگولاتور چه نقشی میتونه داشته باشه؟ چه مواردی میتونه تسهیل بکنه و در چه موضوعاتی ممکنه موانع ایجاد بکنه؟
2: خیلی ممنون از سوالتون. من فکر می کنم که خوبه ما به مقام پولی و اعتباری در دو قامت جداگونه بپردازیم چون به نظر دو تا نقشه جدا میتونن داشته باشن. و خوبه که اتفاقا این تو نقش در کنار هم دیده باشه. مقام پولی تالدش دیش که که گذاری پولی انجام بده. با این حال همه تحولات پول دست خودش نبوده. استفاده از این تکنولوژی جدید مبتنی بر در واقع بلاک چین و رمز ارزها می‌تونه کمکش بکنه که قدرت خودشو بیشتر بکنه، فرآیند خلق پول بانک‌ها رو بخواد در واقع تضعیف بکنه و حتی پول رو ببره بشونه توی همون قسمتی که میخواد. شاید مثلا تو قالب برخی از اموال یارانه بشه به چنین چیزی فکر کنه. خب این کاملا یعنی اگه سیاستگزار پولی بخواد به این سمت بره کامل میتونه اون سناریو سومی که دکتر نیلی راجبی صحبت میکردن رو بهش وز بده و تحقق ببخشه در مقابل در واقع رگولاتور بانکی هم ما میتونیم بهش فکر بکنیم. رگولاتور بانکی تا الان کارش این بوده که به نوعی حفاظت بکنه از ریسکایی که میتونن گسترش پیدا بکنن و در واقع علاوه بر که داشته به توسعه مالی فکر میکرده دغدغش این بوده که از یه جایی به بعد دیگه ثبات مالی از بدتر نشه. خب حالا هایی که ما الان داریم می‌بینیم، اینا جدید دارن متولد میشن، ریسکای قبلی رو دارن و قابل تصوره که یه سری ریسکای کلی جدیدی هم ما توی این سیستم جدید بخوایم ببینیم یعنی چی؟ با یه نگاه ممکنه که ریسک ما کم بشه به این خاطر که قیمت ها قیمت در واقع خدمات مالی داره کاهش پیدا میکنه منشه دریافت این خدمات داره افزایش پیدا میکنه برای کسایی که نیازمند خدمات مالی هستن و این خودش میتونه کلن ریسک سیستم رو بیاره پایین این قسمت جدیدی که داره متولد میشه حتی میتونه مسون از اون بدنه اصلی باشه بنابراین اگه خودش دوچار مشکل بشه یا بدنه اصلی دوچار مشکل بشه یکیشون جون سالم به در میبرن و کل این میتونه کمک بکنه به اینکه بخش حقیقی اقتصاد سرپا بمونه با یه نگاه دیگه ممکنه ریسکای کلی ما افسایش پیدا بکنه یعنی ما داریم یه سری بازیگران بزرگ جدیدی مثلا تحت عنوان بیگ ها داریم وارد می که اینا خودشون میتونن ریسک جدیدی اضافه بکنن یا حتی ممکنه که شیوه های تحلیل داده ما چ این ریسکی رو فراهم بکنه فرض کنید که ما فقط از داده های سخت بخوایم استفاده کنیم و این فریند های هوش مصنوعی مبتنی بر داده های سخت بخوان برن جلو تحت این شرایط ممکنه که برخی از ریسک کاملا نسبت بهشون چشم پوشی بشه و به این نکته توجه کنیم که عمری که ما تا حالا از فینتکا مشاهده کردیم خیلی مر کوتاهی بوده یعنی شرایط اقتصاد کلان متمایز رو مشاهده نکرده در نجه ممکنه که ما هنوز دونیم که تحولات اقتصاد کلان چه جوری میتونه تاثیر قرار بده فینتک رو به صورت خاص مثلا راجع به لنتکا فکر کنید که وقتی که در واقع کووید شیوع پیدا کرد عملا تعداد زیادی از اینها که تو فریند های وامدهی دهی درگیر شده بودن زیان کردند و حتی خدمات رسانیشون در این زمینه کاهش پیدا کرد در مورد خود بانک هم یه اتفاق میفته دیگه یعنی اگه ما فرض کنیم که رقابت توی صحنه بانکی داره افزایش پیدا میکنه این افزایش رقابت میتونه منجر به کاهش سود بانک ها بشه و از این نظر ممکنه که ما اصلا ریسک کلی اقتصادمون افزایش پیدا بکنه
0: خیلی ممنون از توضیحاتون از هر سه میهمان عزیزمون خیلی ممنونم در این قسمت تلاش کردیم تصویری از تحولات آینده بانکداری ارائه کنیم. نقش بیبدیل بانکا در انتقال وجوه بین افراد در زمانهای مختلف و مکانهای مختلف صنعت بانکداری را در جایگاه ویژهای قرار داده بانکا به اتکای اطلاعات و منابع مالی که از افراد جمع میکنند در انتقال وجوه بین زینفعان متخصص شده و غلبه بر هزینه های جمعآوری اطلاعات و منابع تنها به کمک اقتصاد مقیاس ممکن شده یعنی هزینه ها به میزان بزرگ شدن اندازه بانک ها زیاد نشدند و به همین دلیل بوده که بازیگران بزرگ صنعت بانکداری تعدادشون محدوده و تحت بیشترین قاعده گذاری ها هم هستند و البته اعتماد عمومی سرمایه اصلی بانک اما به نظر میاد صنعت بانکداری در حال یک تغییر و تحول اساسیه طی سالهای اخیر تغییراتی بروز کرده یا جوونه های ظهور اونها رو مشاهده میکنی پدیدهایی که متفاوت از نوآوری های مالی طی 20 سال قبل از اون هستند. سه تغییر اساسی در تکنولوژی اتفاق افتاده که جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و تجهیز و تخصیص منابع مالی رو متاثر کرد. اول اینکه داده‌های بزرگ و سریع در ترکیب با هوش مصنوعی امکان شناسایی رفتارها و نیازمندی‌های مشتریان رو فراهم کردند. دومی که گوشی های هوشمند و API ها وجود بانک به عنوان یک مکان فیزیکی رو کمرنگ کردن و در نهایت دفتر کل توضیح شده که به معنی مدیریت داده ها به صورت غیر متمرکز هست و با کمک فنناوری بلاکچین ممکن شده مبنای جدیدی برای اعتماد غیر متمرکز فراهم کرده. مجموع تغییرات باعث شده بانک رقبای جدیدی پیدا کنه. فینتکا که از اونا کوچیکتر و چابکتر هستند نسبت به شناخت مشتریا و ارائه خدمات شخصی سازی شده مسلط و به جای مجموعه متنوعی از خدمات مالی روی خدمات ویژهی متمرکز شدن و تقریبا با محدودیت های رگولاتوری کمتری مواجه هستند موضوعی که در قسمت قبل به تفصیل در خصوص اونها صحبت کردیم. بانکها و فینتکا در کنار هم مرزهای بازار رو گسترش شدن و به توسعه مالی اقتصاد کمک کردند. به نظر میاد تعامل میون بانکا و فینتکا به سمت نوعی از همکاری داره پیش میره که برای بقای هر دوشون مفیده و البته بیکتکا یعنی شرکت‌های بزرگ تکنولوژی علاوه بر اطلاعات زیاد و متنوعی که از مشتریان دارند، منابع مالی آزادی هم دارند و بازیگران مهم آینده در کنار ها و فینتک‌ها خواهند. در قسمت قبل هم گفتیم که به نظر میاد یک همکاری بین مثلث بانکها، فینتک‌ها و بیگ ها در حال به وجود اومدنه که شاید محتمل ترین تصویر از آینده صنعت بانکداری رو رقم بزنه. البته باید توجه داشته باشیم که آینده به شدت تحت تأثیر نقش رگولاتور قرار میگیره و در این خصوص تا سناریو قابل تصوره اول بانکهای مستقر همچنان به تسلط و حفظ نقش مرکزی خودشون در خلق پول و واسطگری مالی ادامه میده. سناریو دوم اینه که نقش بانکهای فعلی در ارائه خدمات مالی و بخصوص اعتباردهی کاهش پیدا میکنه و فناوریهای بزرگ خدمات مالی را از طریق شركتهای تابعی خودشون ارائه میکنند سناریو سوم همینه که انتشار ارزهای دیجیتال توسط بانک های مرکزی منجر به ساختار بسیار متفاوتی از سیستم مالی میشه. چیزی که در این دوران گذار برای بانک ها مهمه یا به نوعی مسئله اصلی اونهاست اینه که باید بانک ها با انتخاب مدل کسب و کار مناسب به صورت اکتیو و فعالانه در تحقق آینده نقش‌آفرینی کنند و نذارن که تصویر آینده بهشون تحمیل بشه و از قافله عقب بمونن. این موضوع یعنی انتخاب مدل کسب و کار مناسب به خصوص برای بانک های ایرانی اهمیت زیادی داره و خوبه که برای هماهنگی با تحولات فناوری در دنیای امروز به سمت های کسب و کار چابکتر و مبتنی بر داده حرکت بکنن و البته همکاری با فینتکا در این مدل‌ها اجتناب‌ناپذیره امیدوارم گفتگوهایی که در این قسمت با مهمانانمون داشتیم برای مخاطبین فارکاستم مفید بوده باشه پادکست با طراحی و برنامه ریزی شرکت مشاوره مدیریت راهنمان در استدیو دانشگاه تولید میشه و شما میتونید ما رو در همه پلتفرم های پادگیر بشنوید بدرود